0: Salve meus amigos, olha só quem está de volta, sou eu Felipe Lins, o seu host hoje Pra gente começar o episódio 142 do A Semana em Jogo A melhor fonte de informação pra você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana E olha só quem tá comigo aqui Ninguém menos do que o meu queridíssimo Caio
1: Nogueira Fala, meu querido Eita, rapaz, são duas voltas aqui, né, hoje E aí, pessoal, tudo beleza?
0: É, faz um tempinho que a gente tava ocupado com tantas outras atividades,
1: né Nossa, nem me fala, final de ano é, é de lascar, mas tá dando certo
0: Não só o final de ano, mas também os horários A gente conseguir conciliar, né, pra poder gravar todo mundo uh -huh. junto Mudou o teu horário de trabalho, mudou o meu horário de trabalho <risos>
1: É, mas vai dar, vai tá dando certo, tá dando certo. O importante é que as coisas estão entrando no lugar.
0: Vai dar certo. Pois muito bem, além do nosso retorno, fica ligado que no episódio de hoje a
1: gente vai ter... O carecão da guerra decide se juntar a Alexa e a série de God of War é oficializada pela Amazon. A terra do Super Mario nos Estados
0: Unidos já tem data para abrir suas portas para o público.
1: Jogo do Michael Jackson com a Sega considerado perdido é encontrado, olha só... Numa venda de garagem. E apenas com um mês e meio de lançamento, Call of Duty Modern Warfare 2 já é o jogo mais vendido do ano. É, rapaz. Essas são aí as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça aqui nas notícias que a gente separou aqui pra semana, a gente faz aqui o nosso velho jabá do Discord do A Semana em Jogo. É isso aí, galera. Discord. Então... Qual é o ponto? Se você participar do nosso Discord, você ganha. É... Você ganha o direito ao quê? Interagir com a comunidade, participar de sorteios de jogos de graça, conhecer gente nova. É, ajudar a gente a montar a nossa pauta, então, cara, deixa de perder tempo e entra no nosso Discord. Vai lá no bit.ly barra ASJ Discord, vou dizer mais uma vez, bit.ly barra ASJ Discord e vem fazer parte aqui do Discord dos melhores amigos do A Semana em Jogo, tá? O endereço também vai estar tá nas anotações do episódio aí pra você que tá ouvindo esse podcast no celular ou em alguma outra plataforma que você tem alguma referência visual, para que você também possa acessar o link rapidinho, tá? Vou repetir mais uma vez, é bit.ly asjdiscord Discord, tudo junto. E aí, já bá feito, meu amigo Felipe, eu sei que em termos de trabalho mudou tudo, pra você aí, mudou questão de horário, mas uma coisa que eu sei que não mudou na sua vida, é o seu amor pelos joguinhos, cara. Diz aí, o que é que você tava jogando nessa semana?
0: Ô, oh, rapaz, foi bom pra você ter perguntado, que justamente essa semana chegou um joguinho novo aqui, de uma queridíssima, que é o pessoal da Kitfox, enviou oh, yeah. pra gente aqui do A Semana em Jogo, pra gente fazer review, vai ter review no site, olha só, então já avisando de antemão pra vocês, eu vou falar um pouco, oh, yeah. olha, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com o Dwarf Fortress, e mm -hmm. Não, eu, eu sei que esse jogo tem 20 anos, mas é a que acabou de sair agora, dia 6, a versão uh, deluxe, digamos assim, por dizer, a, 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 uma versão de luxo do jogo com gráficos, olha só que bizarro, tipo, você falar assim com gráficos, com gráficos em sprite, né, porque... Ah. É, Trata-se de um jogo de simulação tão complexo, na verdade, muito, mas muito mais complexo. Se você juntar Civilization com Sea City, <risos> é, é pra você ter uma noção de quão complexo é Dwarf Fortress. Haja recurso pra gerenciar, né? Nossa, é recurso, é... situações mais adversas. É, é uma delícia esse jogo, porque além da simulação, ele tem muita, mas muito espaço pra narrativa emergente. É algo que eu vou explorar um pouquinho no meu texto. Legal. Mas é isso, eu tô jogando ele, tô... Me perdendo aqui nas horas e horas que esse jogo consome da sua vida. E é isso, meu querido Caio, você que anda rodando aí no seu PC, no seu console, que, no, nos seus consoles, na verdade, né? É verdade. Você sozinho, você com o queridíssimo
1: Dante, como é que tá aí? Cara, com o Dante eu comecei a jogar com ele, é, comecei ontem, aliás, o Minecraft Dungeons, né, no, no Nintendo Switch. Me tira só uma dúvida que
0: também esclarece para os nossos ouvintes, quantos anos o Dante já tá? Dante, Dante vai, Dante
1: tem quatro anos, cara, ele faz cinco Olha no ano só, que
0: vem. Olha só, velho, que delícia. É... Muito boa essa idade, né, ele já começou a jogar os Jorginhos, aí pegar, a habilidade é cedo, né, cara? É, rapaz,
1: tá, tá, tá bem certinho, assim, para ele jogar, só às vezes, só em alguns momentos, assim, que quando ele tá jogando ali no, principalmente agora, no, no Minecraft Dungeons, quando junta muito inimigo em cima, ele fica meio desesperado e fala papai, papai, uhum. pai, joga aqui pra mim, aí ele larga o controle e sai e fala, eu não quero jogar, mas isso aí tá sendo controlado, é porque ele fica com muito medo, Dante, ele, ele sente muita intensidade em tudo que ele sente, uhum. então ele, ele tem essas reações assim de vez em quando. Normal
0: mas... também de uma criança de 4 anos que ainda está é, é, interagindo com os jogos, assim, seus, primeiros, seus primeiros passos, né? Então é, tem jogos que são menos, uh, digamos, assustadores e jogos que aparentemente mais infantis, mas que pela própria atmosfera e, e sons, né? Acabam isso, causando isso, um pouco totalmente. mais de medo na criança.
1: Total... Totalmente. Além disso, é, tem também a questão do... do exato, exatamente o que você tá falando por último agora, do desenvolvimento sensorial dele, né? A questão motora uhum. sensorial. Então, como ele tá começando a se perceber como, como indivíduo, assim... Então, ele tá muito ainda a flor da pele. Mas a gente já vê que já tá tendo alguns ajustes, algumas coisinhas que os jogos estão ajudando ele também a, a se adaptar e a se expressar é, de uma forma mais, mais correta, mais... Segura de si, né? Pra, pra deixar tudo mais tranquilo. E, da minha parte, que eu tô jogando sozinho, eu tô jogando... É, não é segredo pra ninguém, mas eu continuo jogando aí o Tactics Ogre Reborn, uh, né?
0: Uh, rapaz, é, jogão.
1: Ele... Eu tô ali no, na metade do capítulo 3. Você tá jogando ele no PC ou você tá jogando ele no Switch? Eu tô jogando ele no Switch. É, e tá sendo uma delícia, porque aquele jogo... É, ele já respirava portátil no, 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 no Vita, né? No, na versão ali que ele teve no PSP, no, no Let Us Climb Together, na versão do PSP. Mas agora que ele tá com esse trabalho mais é, de, de qualidade de vida no Switch, o jogo melhorou muito a qualidade dele tá muito gostoso. E sem contar que eu ainda posso ligar aqui no monitor do computador, posso ligar na sala, porque é só encaixar o Switch na base e pegar o controle e jogar que vai dar a mesma coisa. Então. Tem sido realmente uma experiência extremamente prazerosa. Mas, meu amigo Felipe, além de uma experiência prazerosa que eu tive no passado, a gente vai ter uma experiência prazerosa agora, você sabia?
0: Sabia, sabe por quê? Por quê? Porque tá chegando o primeiro bloco de notícias do a Semana em Jogo aqui pra vocês. Então, gente, chegando aqui para o primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo, episódio 142. Olha só, olha ele. Amazon anuncia que adaptará God of War para uma série live action, notícia do Renan do Prado para o site Arcade. Deixa eu fazer a leitura aqui para vocês. Agora é oficial. A Amazon Prime Video vai produzir uma série live action de God of War. Rumores sobre essa produção começaram a surgir lá em março. Mas agora o serviço de streaming enfim revelou ao mundo que Kratos finalmente terá sua versão adaptada. A série irá cobrir os eventos do game God of War de 2018, ou seja, acompanhará a vida e as batalhas de Kratos e Atreus pelos nove reinos da mitologia nórdica. A sinopse da série é a mesma do jogo, acompanhando o pai e filho em uma jornada para espalhar as cinzas da falecida esposa de Kratos na montanha mais alta de todas. Olha que coisa poética, né? O quão fiel será a adaptação, teremos que esperar para ver, mas agora sabemos que ela realmente vai acontecer ainda não há informações sobre a data de estreia ou sobre o elenco mas Christopher Judge que interpretou Kratos em God of War 2018 e em God of War Ragnarok sendo inclusive premiado por melhor performance por este último jogo na TGA deste ano já deixou bem claro que quer viver o personagem também em live action olha só que loucura você acha possível, meu querido Caio, que o Christopher Judge, o grande Christopher Judge, seria selecionado como elenco para esta adaptação do jogo? Ou você acha que eles vão preferir um nome já muito famoso de Hollywood? O que, que você acha?
1: Cara, é, eu acho bem possível que eles optem pelo Christopher Judge porque, é como você disse, né? o grande Christopher Judge é grande. E é um dos requisitos que ele precisa para poder ser o Kratos, né? Porque uhum. a, além daquela voz mais, mais, é, mais posta, profunda, mais né? profunda, grave, grave, toda carregada de drama uhum. que o, o Christopher Judge tem, e aquele jeito que ele tem de gritar boy, boy. Né? Então, é, é, aquilo é muito marcante dentro do God of War. E principalmente dentro desses, desses dois últimos que saíram, né? Que são... Os dois que ele trabalhou, que ele trouxe esse traço desse Kratos mais maduro, mais, mais centrado do que o Kratos estourado que era lá do, da, da trilogia original do God of War e dos jogos spin-off enquanto o jogo se passava em, ali na mitologia grega, né? Uhum. Mas uh, também é possível que eles escolham outros atores aí já renomados para poder fazer. Aí a gente pensa, né? Bom, quem é que são os atores que são grande, careca e pode botar uma barbona para poder fazer um Kratos bem feito? Aí já vem na pensa, nossa cabeça. Pensa
0: só no grande, porque o careca pode ser
1: arranjado. <risos> Exatamente. Mas os que já são populares, né? A gente tem três nomes aí que eu acho que dá para destacar. E eu vou aqui viajar muito porque eu tenho certeza que desses nomes vai ter nome que não vai topar por causa de agenda, né? Uhum. Mas a gente tem aí o Dave Bautista, que já tá fazendo trabalho aí com o videogame, que é o, a, a adaptação do Gears of War. Uhum. Né? Que, que ele já tava fazendo ali um, um dos Gears dos personagens. Eu não sei se ao certo se é o Marcus Phoenix, mas é, é um dos personagens de Gears of War. A gente vai ter aí o The Rock, né? Que, que também é, uhum. é grandão, assim, daquele tamanho. Eu acho, se bem que em, em termos de corpo. O, o, se eu pegar um lutador de, de WWE que, que pode ter um corpo mais parecido com o Kratos Eu acho que eu nem iria tanto pro Day Rock, não Eu iria mais pro John Cena Mas eu duvido que o John Cena vai raspar o cabelo E vai conseguir fazer uma voz daquela forma Que o Christian Ferdinand coloca não é Mas esses aí são os meus chutes de, de atores que, que podem chegar a interpretar o Kratos, mas é, a gente pode, tem que pensar também no resto do elenco ali, no Atreus, e além dessas uhum. questões de, de resto de elenco, tem outros aspectos que a gente precisa pensar, Felipe. Então, deixa eu perguntar aqui pra você. Você acha que a série tem tudo pra ser um sucesso se seguir o, o roteiro do jogo direitinho? Ou você acha que Hollywood vai querer dar aquela, aquela mãozada ali no roteiro que eles sempre dão e que normalmente todo mundo reclama?
0: Olha, aquela questão, o próprio God of War já é uma aventura muito... É... Aventura, né? Já, já é um roteiro muito fácil de você adaptar para uma coisa de aventura, mas é aquela coisa, por ser um jogo com muito conteúdo, né? Então acaba você tendo horas e horas e horas de jogo para você conseguir condensar esse roteiro em algo mais curto para durar uma hora, uma hora e meia, duas horas, no máximo três horas, que é o que a gente tem visto acontecer. Eu acho que inevitavelmente eles vão ter que cortar muita coisa e adaptar momentos de, de traversal, né? Que o pessoal chama que é que você indo do ponto A até o ponto B, que você tem toda essa viagem que costuma ser... É, às vezes até timeskip ou então teleportar, o velho teleporte, né? Que acontece muito seriado. Eu não sei como eles vão lidar com isso e eu confesso que, por não é, ter finalizado nem o God of War 2018 e nem ter tocado no Ragnarok... Eu não tenho noção de quão, de quão difícil vai ser fazer essa adaptação. Mas eu sei que, ultimamente, a gente não tem visto tantos exemplos bons pra gente poder se balizar, sabe? Eu torço para que seja uma, uma boa adaptação. Diferente de você, eu, eu, eu não acho que o Christopher Judge ele, ele vá... Pegar o papel, apesar de que eu acho que ele tem plena capacidade de pegar o papel. Aí o pessoal diz, ah, mas ele não tem a cor do Kratos. Bicho,
1: maquiagem, deixa ele igualzinho. É, e o Kratos ele é branco daquele jeito porque ele tá com as cinzas da família, né? Se vocês prestarem lá na origem do Kratos ali, ele era mais moreno. E essa questão,
0: você pode cobrir ele, você pode até ver que, tipo, a, a, às vezes quando você tem o, o tanquinho dele na barriga dele, você vê que tem umas marcas mais escuras, então ele facilmente poderia ser um ator de qualquer cor, coberto com uma maquiagem de, de pintura mais desbranquiçada pra tornar ele nesse sentido. E daí você pode viajar na maionese quem seria um ator bom pra fazer essa intérprete. Eu acho que o, que o, o Christopher Judge, ele, dá, ele seria muito bom no papel, mas eu acho que Hollywood tende a, a justamente optar por atores mais consagrados, até para poder chamar mais gente. Para o cinema, sabe? Tipo, eles sabem que os fãs do jogo... É a estratégia de marketing, né? Isso. Eles sabem que os fãs do jogo já vão assistir, gra graças. Mas agora eles têm que tentar conseguir é, captar a atenção de outras pessoas. E justamente o que eles fazem é em escalar alguns atores mais famosos.
1: Mas é isso. Bom, meu amigo. É, o... Falando aí sobre, sobre essas terras longínquas aí de, de, de Midgard, de mitologia nórdica. Tem outras terras longínquas aí. Que vão dar as caras nos Estados Unidos aí para os próximos anos. E eu estou falando aqui exatamente do parque da Nintendo, né? O Super Nintendo World que ganha data oficial de abertura na Universal Studios de Hollywood. Notícia da Clara Canela e do Adam Bankhurst para IGN Brasil. A Nintendo confirmou que o Super Nintendo World será inaugurado oficialmente no Universal Studios Hollywood da Califórnia em 17 de fevereiro de 2023. O Super Nintendo World é atualmente uma celebração de todas as coisas do Mario e o primeiro parque desse tipo foi inaugurado na Universal Studios Japan em 18 de março de 2021. Na sua descrição oficial, abre aspas aqui para a descrição, o Super Nintendo World leva você para o mundo de Super Mario. Lute contra o time Bowser no inovador passeio de Mario Kart. Aproveite jogos interativos em todo o país e acompanhe sua pontuação com uma power-up band, que são as pulseiras de última geração sincronizadas com o aplicativo do Universal Studios Hollywood. Jante no Toadstool Café, encontre o Mario e seus amigos e compre mercadorias exclusivas na loja One Up Factory. Fecham aspas. E lembrando aqui para aqueles que desejam visitar o Reino do Cogumelo na Universal Studios de Orlando, eles vão ter que esperar ainda mais um pouquinho, pois os relatos dizem que a abertura foi adiada para 2025. Meu amigo Felipe, eu sei que você tem treinado muito o seu japonês, é, é. principalmente nas, nos últimos meses. A gente vê que todas as suas postagens ali nas redes sociais têm sido em cima do japonês. Então a minha pergunta é, você vai conhecer a Super Nintendo World no Japão ou nos Estados Unidos?
0: Deixa eu gastar um pouco do meu inglês pra te dizer... Why not, why not both, né? Both, por que both. não ambos, né? Both, both. Por que não ambos, meu querido? É. Tá, e uma coisa que eu pretendo ir nos dois... É, tanto no, nos Estados Unidos, quanto também gostaria de ir também no de Tóquio. O de Tóquio seria uma coisa mais por mim mesmo... Porque é, eu provavelmente só iria pro Japão com a minha mulher... E mais, talvez, alguns poucos amigos e tal... Algo mais entre adultos Mas seria algo que eu faria muita questão de ir. Minha mulher também dá maior valor, então ela ia gostar bastante Mas o dos Estados Unidos Eu queria mesmo aí com minha família E com meu cunhado E com meu... O meu sobrinho, minha sobrinha, que também amam Super Mario. Eu já visei eles no Switch. Ele já joga, já, joga, já é apaixonado pelo Luigi. Ele jogou de cabo a rabo o, o Luigi's Mansion. Ele gosta de é, o, o Mario Tennis. Ele gosta de Mario Kart. Ele gosta de Smash Bros. Ele joga tudo, tudo. Ele finalizou o Odyssey também, então... É, ele é, já é um, um, digamos que um pequeno fã de Mario, né, então ah, tem brinquedinhos, a gente, a gente já comprou brinquedinhos pra ele e tal, ele pede pro pai dele ganhou sandália, tudo tudo já tem a merchandising do, do bigodudo, né e agora ele tem um tio bigodudo também <risos> <risos> já combina logo tudo, então é isso, eu gostaria muito de ir assim nos Estados Unidos, especialmente com os meus sobrinhos, que eu acho que é um encanto especial a parte você ir com crianças, né, se você você ir como um adulto, já é uma uma, e que seja fã, né, de Super Mario já deve ser uma coisa mágica mas você tendo essa oportunidade de ir com crianças que gostam muito de Super Mario, deve ser uma magia completamente diferente, sabe bem, bem mais rica no meu entender sabe, na, na minha visão concordo e você, Caio, pretende levar o pequeno Dante lá, quando ele estiver um pouco mais velho como é que está os seus planos aí?
1: cara, é... Eu acho que eu posso dizer, assim, é, aquela, é bem aquela cena do, do, do... Acho que é do confusão não tenho certeza. Que o cara fala... Ah, não, ele disse que... O meu mestre me disse que haveria um escolhido. Aí dá um flashback, aí só o mestre fala... Não haverá um escolhido. Aí fecha o flashback. <risos> então, a, 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 pra mim é assim... Existem planos, tá? Certo. Mas existem planos. A gente ainda não sabe é, quando é que vai ser exatamente. Mas os planos já existem, até mesmo porque... É, foi uma das viagens que eu e a Tiziana Fizemos como casal né? A, uhum. Apesar da gente ter ido Também na época por uma questão de motivo de trabalho Mas a gente viajou como casal exatamente lá para Orlando
0: uhum. né? Passamos
1: 15 dias lá e foi maravilhoso E a gente tem muito essa vontade De, de levar o Dante para ter essa mesma experiência é, Mas A gente ainda tá na fase ali De planejamento da viagem Então a gente ainda tá muito no estágio muito inicial aí eu acho que daqui pra lá, quem sabe Daqui pra quando a gente decida É... Dá 2025 Abre ali o Reino do Cogumelo Lá em Orlando mesmo Pra gente não precisar ir pra Hollywood Pois é, eu queria aproveitar...
0: Eu queria aproveitar especificamente para te perguntar com a tua opinião sobre ter esses dois parques. Se vai valer a pena ir lá para da Califórnia. Se tem outras atrações que valem a pena você ir por lá. Ou se é melhor aguardar é, o, a estreia do de Orlando para justamente já estar do lado dos outros parques da Universal. E já ter essa oportunidade já de ir a múltiplos parques um atrás do outro. O que você que acha?
1: Então... É, em termos de eu tamanho que tem, eu,
0: eu pergunto porque eu sei que você tem experiência, né? Eu já tendo ido por lá e então. tal. <risos>
1: em termos de tamanho de parque, é, os parques de Orlando, eles com certeza são muito mais atrativos. Tem muito mais é, é, coisa pra se fazer em Orlando do que é, em termos de parque, né? Do que pra uhum. se fazer em Hollywood. Porque é claro que em Hollywood também tem muita coisa pra se fazer, mas principalmente se você. Em, em termos de parque, nem tanto, porque a Hollywood é mais aquela cidade ali onde estão as estilas de cinema e tal, ali no coração da Califórnia e tal, uhum. e, e, e é mais pra quem é ligado nesse tipo de coisa. Pra quem quer ir pra levar criança pra se divertir, é, os parques na Califórnia são boas opções, porém, as atrações em Orlando são muito mais completas e muito mais complexas, porque elas são maiores e são melhor estruturadas pra esse tipo de coisa... E, normalmente, eles demoram mais para abrir em Orlando, exatamente porque, pelo fato de você ter muita opção, eles têm que fazer uma coisa que seja realmente muito marcante. Então, uhum. é, eu, se eu, se eu, se você quiser ouvir o meu conselho aí para planejar a sua viagem, eu recomendo que você espere, sossega aí o coraçãozinho, deixa dar 2025. Se você precisar ir para os Estados Unidos para poder fazer o parque, deixa dar 2025, porque quando você for é, para Orlando para ir visitar o parque do Super Mario do Super Nintendo World, né? Que, que vai rolar lá. Você já aproveita e visita os outros parques temáticos que tem. Não só dentro da Universal, mas também ali na Disney. E os outros parques menores que você quiser visitar. Tem o, o Kennedy Center da NASA, tem, o, tem uma, uma representação ali do, do, do Madame Toussault também. Que você pode ir. Tem algum do ah, Legal, legal. Então tem muita coisa pra fazer em Orlando em termos de entretenimento pra família. Tem muita coisa mesmo pra fazer em Orlando. Agora, se você não tem essa barreira de idioma Vai no do Japão, cara O pessoal tá falando super bem é. E, e o, o, o do Japão Já tá todo estruturado, todo bonitinho Já tá funcionando, todo mundo sabe que tá legal Pode ir lá no do Japão, que o pessoal que foi Também é só elogio
0: mas é assim, é como, é como você falou, eu acho que a experiência de você ir para o Japão só vai valer a pena se você for já com esse ânimo de você visitar o país, você visitar outras é, coisas, cultura e tal.
1: Exatamente, você, você saber japonês já é um bom indicativo de então, que você está predisposto a esse tipo de coisa.
0: Mas eu não digo nem isso, você ir para o Japão só para visitar não, o não, Parque não, do Mar, não, eu acho aí mais não, difícil, aí entendeu? Não. Aí não, é, aí, aí é, então,
1: aí é, é vacilo. E até
0: porque tipo assim, até se você tiver com crianças para você engatar outros passeios e tal, se torna um pouco mais complicado, justamente por ter a questão da barreira do idioma e ser um pouco mais complexo até mesmo para você procurar atrações, né? Não é tão não é tão acessível quanto você procurar em inglês, até porque é mais fácil você conseguir encontrar pessoas que falham pessoas que falam em inglês para poder te ajudar, né? Mas é, é tem toda essa questão da como a gente, como você mesmo pontuou, questão da barreira idiomática. Mas sabe o que é que não é barreira para gente, meu querido? O
1: que, meu amigo? O que é que, é, que não é, gente, é
0: barreira? É a gente pular aqui direto para o nosso segundo bloco do a semana em jogo. <música>
1: Passando esse segundo bloco de notícias da Semana em Jogo dessa semana, a gente tem aí uma notícia dele, do rei do pop, que não para de dar notícia mesmo depois de anos depois de seu falecimento. Nós temos aqui Michael Jackson encontradas raras imagens de parceria perdida com a SEGA. Que história é essa, Caio? Pera aí Nossa. que eu vou ler aqui a matéria do Beto Ferreira para Nintendo Blast para poder explicar aí pro, pra galera o que é que tá acontecendo. Durante a Console Wars aí dos anos 90, a Sega tinha um parceiro de peso para vencer a Nintendo, que era o Michael Jackson. né? Além de vários outros, ela tinha o Joe Montana, ela tinha o Charles Barkley, ela tinha nomes importantes em vários esportes diferentes dos Estados Unidos, mas ela também tinha essa parceria com o rei do pop. E aí, recentemente, mais um fruto dessa parceria foi revelado graças a uma venda de garagem na Inglaterra, quilômetros de distância dos Estados Unidos. Scramble Training era um simulador de voo e combate aéreo utilizado no arcade AS-1, que é o Advanced System 1, né? E era uma das atrações lá do Sega World, que era um centro de entretenimento eletrônico que a empresa mantinha em diversos pontos. Até então, os registros desse jogo se limitavam a filmagens tremidas e de baixíssima qualidade produzidas lá na década de 90 ainda. Só que o que é que aconteceu? O britânico Ben Beasley, que é o um entusiasta aí da indústria, né? Ele comprou uma série de produtos de um ex-funcionário da SEGA em uma venda de garagem. E dentre esses objetos estava uma fita D2 contendo a gravação original do jogo. Que conta com a participação do cantor como ator principal. Nossa! É, essa gravação foi restaurada e a partir de agora ela pode ser vista em alta qualidade pela primeira vez em décadas. E além do Scramble Training, né, outra revelação que teve esse ano aí foi a confirmação de que o rei do pop de fato contribuiu com a trilha sonora de Sonic the Hedgehog 3, que a gente comentou aí na época que foi feito lá nos A Semana de Jogo, acho que foi lá para os 70 que a gente comentou essa, Faz um essa tempinho notícia já. aí. Faz um tempinho Mas, meu amigo Felipe... E aí, Opa. cara, como é que você se sente com essas notícias assim, de da galera revirando coisa, é, abrindo aqueles galpão cheio de, de treco e comprando e fazendo leilão e descobrindo que tem um negócio raríssimo ali nas mãos? E ao invés de você querer lucrar isso, você, como entusiasta, você abre aquilo ali pro mundo, divide com todo mundo, porque é, você acha que é importante manter a, a memória viva. O que é que você acha aí que nessa condição dava para ele ter mantido a memória e ganhar dinheiro ou a memória é mais importante do que o dinheiro nesse caso
0: olha o eu, primeiro de tudo eu tenho que deixar bem claro que a memória é muito mais importante né o, o Ben beasley ele simplesmente ele faz uma digamos um serviço para toda a comunidade né é algo que tipo não é tão centrado no, no egoísmo porque assim eu vou ser bem sincero tipo isso é uma opinião impopular eu não gosto de colecionismo, sabe? Tipo, a ideia de pessoas que são colecionadoras pra poder ficar fazendo é, altas coleções, não sei o que, ficar comprando e vendendo e especulando em cima disso. Cara, eu acho isso uma tremenda, uma tremenda de uma perda de tempo e dinheiro mas cada um faz o que quer com o seu tempo e com o seu dinheiro é, mas é, opinião impopular e ácida a parte eu acho fantástico as pessoas que criam esse tipo de, de, de coleção para que elas possam apresentar isso em uma espécie de museu, montar algo assim e acho até notável que não só existam no caso, no caso né, é, iniciativas é, privadas, mas também casos onde o próprio poder público ele investe para que você tenha essa espécie de, de museu né, que conte a história dos videogames, eu acho que é um interesse muito grande, especialmente dos países que são berços dessa indústria né? então acho que o museu do videogame Estados Unidos, um museu do videogame na Europa, um museu do videogame na. especialmente na Inglaterra, né? Na... No Japão também sejam algo vitais, são coisas que a gente deveria ter com muita força, justamente para poder reunir toda essa história não contada ou até mesmo contada, mas por meio de, de coisas perdidas que você não sabe, né? E falando de coisas perdidas que você não sabe, é muito engraçado, né? Como o, o Michael Jackson, ele é um cara muito envolto nessa área de magia e mistério, né? Tipo, é, é, é sempre muita coisa, sempre se fala dele e você fica assim, nossa, ele estava envolvido com isso, estava envolvido com aquilo, e você é. não, cara, isso deve ser lenda, você deve ser lenda urbana, e você descobre, não, caralho, é verdade, só pra, cê, <risos> só pra lembrar os nossos ouvintes a história de que ele tinha se envolvido com a trilha sonora do Sonic the Hedgehog 3 mesmo sem ter os seus nomes nos, nos créditos né foi algo que durante muitos anos o próprio Caio aqui é uma pessoa que desde que eu conheço ele por gente ele já comentava essa história assim apesar é, de a gente nunca é ter tido eu muito n... Michael Jackson né? pois é e a gente nunca tinha tido nenhum tipo de confirmação era tipo um negócio que ah fulano que falou que, que tal e eu li numa revista e a revista pô a gente tem que confiar numa revista que um jornalista fez e tal, que você não tinha a menor noção. Não tinha, uh -huh. como, não tinha como verificar <risos> isso e, e tal. E o nome dele não tava lá nos créditos e tá? tal. Foi uma confusão lá que teve com a cega, uh -huh. uma, uma parada assim e tal. E agora em 2020 né, e dois, né, tipo anos e anos depois, a gente descobriu que de fato era verdade sendo confirmado o nada mais nada menos que o Yuji Naka, né, salvo engano.
1: Foi, <risos> quando ele, foi.
0: Quando teve aquele rolo lá com os arquivos e com as revelações que ele fez. Quando ele tava saindo das coisas da série. Ele isso.
1: tava
0: jogando as coisas no ventilador. É, cara, já saiu jogou, <risos> atirando tudo no ventilador. Mas é legal a gente descobrir essas coisas inusitadas do rei do pop, né? É muito interessante. Você, Caio, como você se sente com isso? Como grande fã do Michael Jackson, e claro, né? Também um ex- super fã da Sega no seu auge como é. empresa de consoles. O que, você, o que você pensa? O que você sente com isso?
1: Cara, é... o primeiro é que eu fico... É exa... O primeiro ponto que eu queria trazer é exatamente esse ponto que você estava tocando de o como é impressionante o Michael Jackson estar tá envolvido em várias coisas ao mesmo tempo. né? Tem relatos também... É... Só para galera ter um pouquinho de noção, tem relatos também de que ele já falava para o Stan Lee lá no começo dos anos 90 de que a Marvel iria estourar quando a Marvel fosse pro cinema. Inclusive, ele é dono de parte dos direitos do Homem-Aranha no cinema, porque ele queria ser o Homem-Aranha num filme de Hollywood. <risos> é, é, é muita loucura, cara. É Se você parar pra pensar o, o, o quanto o Michael Jackson tava à frente do tempo dele, porque é, é, é maluco demais. Mas é, esse jogo, o Scramble Training, eu dei uma olhada, ele era um simulador de voo bem rudimentar, né? Até mesmo porque na época não tinha tanta tecnologia Pra gente ter um simulador de voo mais completo e... É, é uma pegada ali que ele tava mais ou menos ali no final do, dos, anos, dos anos 90, comecinho... Aliás, o comecinho ali dos anos 90 pra metade dele, que era uma pegada que ele tava de... de é, é, foi meio parecido ali com o que aconteceu com o David Bowie, né? Porque o David Bowie, ele criou ali o Zig Stardust, uhum. aquela persona dele de ser um, um alienígena que cruza o espaço e tal... E o Michael Jackson tava muito nesse negócio de espaço, de, de, de viagem espacial, tanto que dentro até... O voltando próprio em walker, pra... né, cara? É, exato. Não só o Moonwalker, mas também dentro das próprias notícias aqui que a gente tava comentando... É, tem, tinha uma atração no, em um dos parques da Disney, uma atração do Michael Jackson, que é o Captain Eel, que é um, um filme que o Michael Jackson fez, que só passa lá no, no parque. É um filme em que ele é um capitão de uma nave espacial e tal, e ele tá cuidando da tripulação e dá um problema lá. E eu não vou contar porque qualquer coisa Escolha. vocês vão atrás. É, qualquer coisa vocês vão atrás, mas é, ele já tava com essa cabeça em coisas espaciais. Então, é, quando ele trouxe essas coisas pra SEGA. É, ele acabou, com certeza, tendo algum, algum desenvolvimento mais direto nessa questão de ser criado um simulador de voo e combate aéreo. Porque uhum. a última pessoa que você iria pensar na vida em criar um simulador de voo e combate aéreo, se você usar a lógica, a última pessoa que você pensa é o Michael Jackson. É verdade Mas... Mas é... Você é... pensaria
0: até no, sei lá, no Tom Cruise por, por teu envolvimento no, no, no Top Gun, sei lá, alguma isso, coisa assim. Isso, isso,
1: exatamente. Mas o Michael Jackson? Mas é. aí você junta uma coisinha com a outra e você acaba tentando entender ali qual é a verdade atrás desse negócio. Mas muito legal aí o que o Ben Beasley tá fazendo. Também concordo de que a memória é mais importante do que o lucro e que eu agradeço aí o, a, é, o Ben Beasley por trazer essas novidades aí em termos de videogame. Pra, pra, pra gente e dar mais esses esclarecimentos e, e trazer, resgatar essa memória perdida aí da história dos videogames. Né? Mas saindo da memória de coisas antigas, a gente vem agora pra coisa
0: extremamente nova que saiu agora, tá quentinho, tá? Olha, chega, tá saindo a fumacinha. Eita. Em um mês e meio, a Call of Duty Modern Warfare 2 se tornou o jogo mais vendido de 2022 nos Estados Unidos. Notícia do Júnior Cândido para a Arcade. Call of Duty Modern Warfare 2 não tem nem dois meses de vida ainda e já se tornou o game mais vendido deste ano nos Estados Unidos, superando Elden Ring, o jogo do ano segundo o The Game Awards. Vale lembrar que novembro contou com outros dois grandes nomes quando o assunto são vendas de games, God of War Ragnarok e... Pokémon Scarlet e Violet. Mas, olha só, COD, aqui para os íntimos COD, né? COD Modern Warfare 2 reforçou o fato de que é uma das franquias mais vendidas dos games, o que se tornou argumento para a Sony questionar a compra da Activision pela Microsoft. Dados da NPD Group, que sempre traz números nesse sentido, trazem uma informação ainda mais impressionante. A de que o game mais recente de Call of Duty é o que vendeu de forma mais rápida na história da série, acumulando 1 bilhão de dólares em 10 dias. É, meu amigo, pesado. É, meu amigo. God of War Ragnarok foi o segundo jogo mais vendido, com mais de 5 milhões de cópias vendidas. Nossa, uma notícia como essa... Num momento em que a gente está tendo essa discussão aí Que a Sony está querendo embarreirar Ou não aceitar a compra da Activision né? E Activision uh -huh. Blizzard né? pela Microsoft Porque afinal a, a Microsoft seria dona de COD né? E daí ela decidiria se lança ou não lança no Playstation né Que seria um golpe muito duro para a Sony Em matéria de lucratividade Já que quando... Um... É uma coisa que todos precisam saber Caso vocês não saibam Todas as empresas detentoras de uma plataforma, a gente pode incluir nesse bolo inclusive o Steam, apesar de não ser um console, mas quando a gente pensa na Microsoft Store, quando a gente pensa no Steam, quando a gente pensa na eShop da Nintendo e quando a gente pensa na, na PSN da Sony, a gente tem que lembrar que todas elas... Tem um corte, né, uma taxa, uma, uma porcentagem de mais ou menos 30% do valor de venda, né, o valor é venal, que é embolsado pelas donas das plataformas. Então, essa quantidade absurda de vendas... Vai parar uma boa parcela nos bolsos da Sony, né? Então, tá aí um dos motivos pelos quais ela tá tão interessada em barreirar essa venda. Porque... Essa compra, né? Na verdade. Porque se a Microsoft decidir, por algum motivo, não lançar mais Call of Duty no console da Sony, ela vai perder aí uma bocada financeira além de perder um dos títulos que mais vende console é. e que mais incentiva as pessoas a comprarem videogame né, tipo, porra, tem muita gente aí que, que nem, nem, tem, nem joga muita coisa, mas quando call, sai um Call of Duty compra até o videogame é, pra exatamente. poder estar tá junto com a galera jogando né? E, tipo... pro,
1: pessoal, pro pessoal aqui do Brasil ter uma, uma noção um pouco mais real o que tem aqui no Brasil, a, a paixão de algumas pessoas que tem que comprar um videogame só pra jogar Fifa ou só pra jogar pés, ou só pra jogar futebol. Nos Estados Unidos tem gente que compra videogame só pra jogar Call of Duty. O número de pessoas que tem aqui no Brasil multiplicado por 15, entendeu? É um negócio absurdo.
0: É absurdo, absurdo. é absurdo. É uma quantidade in incomensurável, cara. É, 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 é muito superior. Tipo, é um negócio absurdo. Eu sei que é o seguinte, meu querido Caio. É, isso aí é como de fato traz a notícia. É um argumento que tem sido considerado. Aí a gente até viu notícias mais recentes dessa desse desse drama dessa compra aí, né? A gente não a gente não participou, não pôde opinar sobre esse assunto. Mas eu até queria aproveitar esse ensejo nesse né, momento para comentar sobre o poder da franquia Call of Duty. O que, que você pensa dela ser comprada pela Microsoft? Se isso seria algo positivo para a indústria dos jogos? Ou se você está junto com a Sony que acha que isso vai ser negativo? Me conta um pouco mais sobre isso.
1: Cara, é, eu fico ali meio no meio termo, em primeiro eu, eu penso no consumidor, penso nas vantagens que a venda da Activision Blizzard para a Microsoft traria para os consumidores, porque a gente teria títulos muito importantes e de grande peso sendo adicionados ali no catálogo do Game Pass, que a gente fala mais uma vez aqui. É a melhor relação de custo-benefício para jogos da atualidade. Não tem pra onde correr, não tem outra opção. É não só o Call of Duty, mas a gente teria outros jogos ali, como Diablo, como o, alguma coisa ali talvez para Overwatch. Não sei, porque Overwatch já, já tá free to play, né? Já é um jogo já tá com algumas coisas que estão funcionando um pouquinho diferente. Então, de um lado, a gente tem todo esse ganho aí para a comunidade. Do outro lado, a gente tem a questão da Sony, que aponta que a gente está lidando com empresas, e empresa não é um bicho que tende a confiar muito no povo, porque empresa visa lucro, né? Então, a gente não, é, eles não estão lá para fazer filantropia, eles estão lá para ganhar uhum. dinheiro. E é algo que, que a Sony comentou até as últimas vezes, que fica muito na minha cabeça toda vida que a gente vai discutir esse assunto, de que é, a Microsoft já fez, é, já disse que ia... Deixar coisas abertas Como era o caso, por exemplo, do Elder Scrolls Quando ela comprou a Bethesda, teve notícia Que ela falou, não, vai, vai ser multiplataforma Vai ser multiplataforma E alguns meses depois ela, ó, esquece, não é multiplataforma A compra tá feita, uhum. o jogo é meu, vai ficar só na Microsoft Então não tem realmente Assim como a gente botar muita fé No que a Microsoft tá dizendo Agora, assim, para as coisas que estão Acontecendo, o mais benéfico para a comunidade gamer seria A compra ser realizada e a Microsoft ter a, a, os direitos aí dos jogos da Activision Blizzard. Mas, ressalvo aqui que numa briga entre Microsoft e Sony, eu torço pra briga. É. Né? Porque eu não tô do lado de empresa nenhuma. Eu tenho os consoles de, 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 de ambas as empresas. Né? Eu ainda não tenho um Xbox Series, mas eu uso o Game Pass no PC. E tenho o uhum. meu PlayStation 4. E o importante é a gente ter onde jogar. Né? Então, eu acho que a Microsoft tem feito um trabalho muito bonito, muito muito aberto nesse aspecto para trazer com que os jogos fiquem mais acessíveis para as pessoas. Mas e você, Felipe? Você acha aí, você torce para briga também ou não? Então, eu torço não só pela briga, mas como eu torço por uma briga boa, no sentido
0: de que uma briga cada vez mais escandalosa. É, é, xinga a mãe, taca
1: a panela. Nossa,
0: sim, sim. E eu quero que seja de certa forma equilibrado, sabe? Sabe quando tem uma briga em que um lado sempre vence e o outro sempre perde, não tem tanta graça? Eu quero que uma briga que você fique sem saber como é que vai ser os próximos passos dessa, dessa guerra, sabe? Então, tipo assim, não no sentido de é, é, torcer por um lado pelo outro, mas que eu eu quero ver o negócio se estapeando mesmo, tô nem vendo. É, eu quero
1: que o mercado <risos> se resolva.
0: Entendeu? Eu quero que o mercado se resolva. E falando, falando bem, bem sucinto aqui, eu já penso um pouco diferente. Eu acho que a comunidade uh, só tem a ganhar em todos os sentidos, todos, 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 se a Microsoft conseguir completar esta compra. Porque, primeiro de tudo... As concessões que ela já está prometendo para a Sony já são algo muito incrível é, tá e nunca me, visto. Nintendo, não, não é isso. <risos> uma das uma das promessas que é uma dos, dos acordos que ela ofereceu para a Sony, para a Sony, <risos> o velho deixa disso, né? Deixa disso, Sony. Deixa de me atazanar, deixa de completar minha compra em paz, né? Tipo, um dos dos acordos que ela ofereceu foi de garantir que pelo menos 10 anos aí de lançamento de Call of Duty para a PlayStation e
1: também para as plataformas da Nintendo. Que loucura, olha é, só. É, rapaz, a que Nintendo não faz tempo tava fazendo velho. nada, tava só olhando assim a Só na dela, ficou. né? Opa, opa olha isso
0: aí. Isso tudo para demonstrar pro FTC, né? pro Federal Trade. Uh, é, eu esqueci o C que que significa, cara. Acho que é uh, a Mission, né? Federal Trade Commission, é a comissão. Eu acho que é isso também. Isso, só para demonstrar para eles o quão boa vontade né, ela tá em não trabalhar em prol de um monopólio, sabe? Que é o que o maior... O papel do FTC é justamente evitar que nós tenhamos um monopólio. E eu vou ser bem sincero com vocês... Eu acho que a gente tem quase um monopólio por conta de, da, da força que a Sony sempre teve de venda de consoles. Uhum. A força que a Sony tem é, de impacto no mercado, a força que ela tem da quantidade de fãs, do quanto se fala dela. Quando você acompanha notícias de videogames, é inevitável que você verifique a quantidade massiva de fãs que a Sony tem. Isso resvala em todos os sentidos. Você vai ver é, gente falando mais sobre a Sony, gente falando mais mal sobre ela, mais... É, é, tipo, melhor sobre ela nas, em todos os lugares, na imprensa, nas redes sociais. Você vê sempre muito mais gente falando da Sony do que falando da Microsoft. Então, é uma empresa que domina não só o mercado do ponto de vista de discurso, né? De, de, de papo e assunto, mas também financeiramente com a, a fatia de mercado maior, né? Tipo, só vingando, as vendas do PlayStation 5 ainda colocam as vendas do, do Series... Pra, pra, pra mamar, com o pé da palavra, exatamente. pra mamar, né? <risos> exatamente. Tipo, bota a caba pra berrar, é tipo isso, bota a Microsoft pra, pra mamar. <risos> é, então, tipo assim, eu acredito que, é, mesmo que a Microsoft não fizesse essas concessões, sendo bem sincero, isso faria com que a Sony se... Encolhesse um pouco na soberba dela, que eu acho que ela, ela anda novamente soberba. O, o, é. É, já, ela não aprendeu isso é verdade, direito isso é com a época do Playstation 3, né? De ela que ela teve aquela desgraceira ela tem que, que foi tomar
1: uma, Tem que tomar umas duas trolhadas na cara aí pra, pra deixar de ser trouxa. Pois é, eu acho que como ela, ela
0: reinou soberana na época do Playstation 4, e agora ela tá indo muito bem também agora no Playstation 5, ela tá cantando muito de galo, botando muita banca e tal. Uhum. Mas eu acho que, a, que se a, a compra for aprovada. E eu torceria pra que a. A Microsoft não lançasse mesmo, mantivesse só para ela mesmo. Porque aí a Sony ia ter que correr atrás. Ela ia ter que ir, é, criar novos estúdios, é, fazer novos, novas franquias, novos jogos. Ela ia ter que inovar. Muito mais do que hoje ela. Eu acho que ela tá muito confortável. Os títulos dela hoje praticamente são franquias já muito bem estabelecidas. E o que uhum. praticamente só AAA, tipo, você não vê mais a Sony investindo tanto em jogos menores. Até ver aqui a colar uma coisinha ou outra, como sei lá, a gente viu agora o. o... O Sackboy, Uma Grande Aventura, que é um, um título bem, bem diferente, assim, mas de lá pra cá você só vê grandes nomes e ela se sustenta muito com Third Party. né? Então ela se sustenta muito com a Square Enix pra trazer jogos novos. Ela inclusive fecha acordos de exclusividade temporária que eu acho extremamente... Nocivos para a indústria. É, eu também né? acho, eu também acho. E, e são mais táticas dela para garantir essa dominância que ela tem. Ela não tem um monopólio, mas ela tem uma, uma hegemonia, uma dominância de mercado muito maior do que a Microsoft. E eu torceria mesmo é que para essa briga ficar melhor, é que a Microsoft resolvesse fazer algo assim, sabe? Mas, meu querido <risos> Caio, olha só. Se eu quiser saber o que vai acontecer agora, semana que vem, o que, é que eu faço?
1: Ah, meu amigo, essa aqui você espera que a gente faça só essa transiçãozinha que vai rolar aqui agora no seu podcast, vai rolar aqui direto no seu ouvido que a gente vai trazer todas as novidades da semana que vem pra você.
0: Vamos lá, pessoal. Então, a gente volta agora para os lançamentos da semana. E olha só, pegadinha do malandro. Não tem lançamento na semana que vem, minha nossa senhora. Que inusitado, meus queridos. É isso. Não tem lançamento na semana que vem de jogos novos. Que loucura, que inusitado.
1: Deixa eu dar um spoiler. É, é a primeira vez que acontece, mas é porque é o seguinte. Normalmente, chega aqui nessa parte de final de ano, a gente entra em recesso. Né? Hum. E a gente, dessa vez, ainda não decidiu se vai ter recesso ou não. Mas, enquanto a gente tá, tá, tá aqui, a gente vai continuar gravando episódio, né? O yeah. ponto é, nessa parte do ano, normalmente, não tem lançamento. Tanto que, se você olhar... Eu que fechei a pauta, e se eu olhar pros lançamentos da semana que vem, você só vai ter lançamento agora em 9 de janeiro, entendeu? Então, pois e é um é. jogo só que é o jogo do, Grand, do, 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 do One Piece. Então, é, é assim, é, é realmente algo muito inusitado. É algo que foge, e aí o ponto da curva. Mas não fiquem tristes, não fiquem, é, não fiquem desolados, porque esse quinteto aqui do A Semana em Jogo tem um monte de conteúdo engatilhado para você Fica ligado. É isso
0: mesmo, meu querido. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale A Pena Jogar com o nosso queridão, o Davido Bacon, trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar.
1: E aí, de segunda a sexta, você pode acompanhar o arroba BEDABU na Twitch a partir das 18 horas pra jogar Destiny 2 com ele junto com vários outros jogos também que ele joga lá na stream dele. Então, é só acessar twitch.tv barra
0: É isso aí. Lá no Spotify você também encontra um monte de conteúdo conteúdo produzido pela galera do cast, poxa, no passado, olha só, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames ainda vive no coração dos ouvintes.
1: E por que que vive? Porque no futuro o passado já
0: aconteceu. É isso mesmo.
1: Além disso tudo, você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e demais produções deste recém-bigodudo que acabou de falar aqui com vocês, o nosso querido Felipe Lins. Em conjunto com a galera do Memória Random, só buscar por memória random, tá? É RAM com M. No lugar de RAM, de memória Ram. Então, random. Nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também.
0: Tome e desce é. Muito bem, meus queridos, esse foi o episódio 142 do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, serião, serião, olha só, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais.
1: Antes de encerrar o podcast, a gente deixa aqui esse muito obrigado também pro pessoal da Arcade, o pessoal da Nintendo Blast e a galera da IGN Brasil pelas notícias que a gente leu. Nessa edição do Cash. É,
0: e pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Meu querido Caio. Eu tô no Twitter, no arroba foi o Caio. Você me encontra no Twitter com o, o Felipe Lee. E no mais é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu já estou completamente sem mana, mas não tem problema, porque a gente se vê na próxima semana.
1: Tchau, galera.